0: Podcast. Uma produção Me poupe.
1: Bolsa de valores? Ações?
0: Difícil, né?
1: Será que é pra mim?
0: Tá tranquilo? Tá
1: variável.
0: Fala, galera. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista em renda variável aqui da Mipolp. E você já sabe, né? Toda semana tem episódio fresquinho aqui no Tá Variável, no nosso podcast. Para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil nem cheia de economês. Aproveita para já seguir esse podcast. É só clicar na opção seguir ou se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificada e notificado quando tiver episódio novo aqui no podcast. E se você quiser mandar uma sugestão de tema, uma pergunta, críticas ou até um sinal de fumaça pra gente, é só mandar um e-mail pra que a PAM vai estar de olho em vocês por lá. Uou! Bem, o tema do episódio de hoje... Vocês me pediram muito, mas muito mesmo. Vocês não imaginam o quanto de perguntas eu recebo sobre isso. Onde você compra criptomoedas? O que você precisa avaliar antes de escolher uma criptomoeda para você? Todas as criptomoedas são seguras? Então, se você quer descobrir qual a melhor criptomoeda para sua carteira de investimento, fica até o final desse episódio. Uau. E para falar comigo sobre isso, eu tenho não uma, mas duas experts em criptomoedas. Uma dentista baterista e uma publicitária que mudaram de vida, estudaram muito e juntas fundaram um projeto de educação para descentralizar o conhecimento sobre Bitcoin, criptomoedas e economia digital para todas as pessoas e um dos principais canais de criptomoedas do país, o Use Cripto. Uh! Carol Souza e Kaká Furlan, sejam muito bem-vindos, meninos.
2: Olá, Mira, tudo bom? Estamos super felizes de estar aqui contigo, batendo esse papo, esclarecendo sobre esse assunto que a gente ama. Bora lá, então, que tem muita coisa para a gente falar sobre todos esse, todas essas criptomoedas, esse mundo cripto incrível, fantástico. E Enfim,
1: estamos super felizes de estar aqui. Prazer em falar contigo, Mira. Bora tirar a dúvida da galera e falar sobre cripto. A gente fica louca com esse assunto, então é um prazer para nós estar aqui batendo esse papo contigo e com a galera do Mipow.
0: Ah, o prazer é todo meu. Eu acho que a gente está num... Numa semana que é até interessante e o interesse da galera voltou a acender, né, porque o Bitcoin subiu aí um, um, um valor significativo essa semana. Rumores aí novamente, Elon Musk, vou aceitar de novo Bitcoin, A Amazon vai aceitar Bitcoin, a Amazon já disse que não vai aceitar Bitcoin pelo menos até o final desse ano. O Bitcoin caiu um pouquinho e a gente vive nesse mundo, mas isso tudo a gente vai falar ainda nesse episódio. Mas me contem, como é que vocês surgiram nesse mundo de criptomoedas? Estavam andando na rua, toparam com Bitcoin e aí, opa, gostei disso. Como é que vocês descobriram esse mundo?
2: Mira, na verdade, a história é antiga. Eu já tinha lido sobre Bitcoin em 2011. Na época, eu tinha tentado comprar, mas era muito difícil. Não existiam plataformas com boa experiência de usuário. Eu não consegui na época e depois eu abstraí... E vivi a minha vida, segui minha vida normal e fui ter um novo contato com o Bitcoin em 2018. A Carol comprou em 2017, na Alta, na ATH de 2017. Então a gente tem essa experiência aqui de ter comprado na Alta e ver ali o Bitcoin despencar logo em seguida. E essa experiência é, foi muito interessante porque a gente consegue hoje ter uma visão de longo prazo nas criptomoedas e passar isso para a galera que quer comprar Bitcoin, que quer investir. Mas, em 2018, a gente voltou a estudar sobre Bitcoin e criptos. Nessa época, eu e a Carol, nós éramos sócias em um empreendimento, um negócio físico. E a gente voltou a estudar sobre Bitcoin e criptos e percebemos que, puxa, mas isso aqui, Bitcoin é moeda, a gente consegue utilizar no nosso negócio. A gente foi pesquisar na internet, não tinha muito material, conteúdo sobre isso tipo, puxa, mas peraí, se a gente está pensando sobre isso, nós somos empreendedoras e a gente tem esse desejo, esse interesse de saber mais, talvez outros empreendedores também estejam se questionando ou já estejam aceitando talvez as pessoas estejam buscando sobre esse tipo de informação e não tem na internet, então Bora começar a produzir conteúdo sobre isso. E foi assim que a gente entrou no mundo cripto, né? porque na época, ali do final de 2018, início de 2019, tinha muito conteúdo sobre trade. O foco era basicamente o preço do Bitcoin e das criptos, não exatamente a usabilidade. Então a gente entrou por um caminho um pouco diferente do que geralmente as pessoas acabam chegando no mundo cripto, que foi pela pelo Bitcoin como moeda, pela usabilidade, pelo empreendedorismo. Mas claro, né, a gente acabou produzindo conteúdo sobre esse tema e a gente acabou expandindo também para os investimentos, porque é algo é, meio natural, né. As pessoas também procuram por esse tipo de informação. Então é um leque que acaba se abrindo. A gente quando começa a estudar Bitcoin, e cripto, a gente começa a ah, e por vários temas, vários caminhos, a gente chama de tocas do coelho que a gente vai entrando e a gente acaba explorando vários temas, né? Não somente usabilidade e investimento. Mas hoje, basicamente, o Use Cripto ele foca muito na educação cripto em cima desses dois pilares, que é usabilidade e investimento.
0: Ah, muito legal. É, a minha história com, com Bitcoin, ela começou de uma maneira meio. É adversa, digamos assim, porque em 2015 eu conheci o Bitcoin e eu era radicalmente contra. Não porque ele fosse ruim, mas porque eu era gerente no Banco do Brasil nessa época, eu acho que eu era gerente, e eu já tinha especialização em lavagem de dinheiro, certificação em lavagem de dinheiro, e para mim era muito claro que era uma excelente ferramenta de lavagem de dinheiro, tanto o Bitcoin quanto todas as criptomoedas. E para mim aquilo servia mais para lavar dinheiro do que para qualquer outra coisa. E aí eu resisti no Bitcoin, na época que ele era, sei lá, acho que 3 mil reais, 5 mil reais. Não é nem mil dólares, é mil reais ainda. na né? época não era nem mil dólares. E aí eu resisti, resisti, resisti. Tinha amigos que já operavam. Mas aí em 2017 eu, eu, eu me rendia às criptomoedas porque eu entendi que usar... De forma errada, você pode usar o dinheiro, você pode usar qualquer coisa, né? O dinheiro que eu digo, a espécie, né? O real, o dólar ou qualquer outra coisa. Então, a gente não pode matar a tecnologia porque tem pessoas fazendo coisas erradas. E aí a partir de 2017 eu me entreguei às criptomoedas, e, tanto que em 2018 eu fui capa do valor econômico falando de Bitcoin, porque ele caiu pra caramba, né, e aí, não, e eu falando, não, defendo minhas posições de longo prazo, continuo acreditando, e aí cada vez que ele derrete, como aconteceu recentemente, é, ou a galera se conscientiza que é longo prazo, ou desiste, né? É bom que dá um choque de realidade como aconteceu recentemente e eu acho que serve muito como oportunidade, né? Toda vez que a gente tem um, um ativo que se acredita ele cai bastante, serve mais como oportunidade do que como, é, como aprendizado e oportunidade do que como desespero, né? Mas para a gente começar esse papo assim de um jeito mais descontraído, nós temos um quadro nesse programa que se chama Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. Então eu vou fazer duas perguntas para cada uma de vocês e vocês precisam responder rápido de um jeito simples, tipo ping-pong. Eu vou fazer duas perguntas, aí uma das duas responde, aí as outras duas... A outra responde, tá? Começa pela, pela Carol. Tá, isso, tá. Quando uma pessoa adquire uma criptomoeda, ela está investindo?
1: Depende da criptomoeda. Se for Bitcoin, sim. Se for outras altas, depende da alt.
0: É de golpes que é feito o mundo das criptos? Não. O que são shitcoins? Criptomoedas sem propósito, sem valor e... Sem futuro. Qual é a melhor estratégia para se usar no mundo das criptomoedas? Dollar Cost Average. Compras constantes ao longo do tempo. Concordo. <risos> na verdade, na renda variável, a gente vai ter sempre altos e baixos. E sempre que a gente compra constantemente qualquer coisa, fundo imobiliário, uma ação, uma criptomoeda, a gente acaba criando um preço médio, né? vai fazendo uma média do preço de aquisição ao longo do tempo. Em determinados momentos, a gente vai comprar muito caro, em outros momentos vai comprar muito barato, e no final das contas você vai ter um preço médio que valeu a pena, porque a tendência no longo prazo de ativos de qualidade é subir, né? de elevar o preço, então faz sentido nas criptomoedas e nas ações, de uma maneira geral, é, esse tipo de estratégia ela se mostrou vencedora ao longo dos últimos, sei lá, 100 200 anos em renda variável. Eu queria que você já explicasse alguns termos que vão ser muito importantes para todo mundo que está ouvindo a gente, para eles entenderem o que, que a gente vai falar. É, o que, que é blockchain?
1: Bom, blockchain é um sistema de registros, né? E é justamente o blockchain que permite a descentralização das criptomoedas. As pessoas acham que o blockchain surgiu com o Bitcoin em 2008, 2009, quando ele começou a rodar. Mas o blockchain surgiu 20 anos antes, surgiu nos anos 90. E foi justamente numa tentativa... Teve um caso lá na Xerox, na época, que conseguiram fraudar um documento de papel, um paper, né? E alterando a tinta, a composição da tinta. E duas pessoas, eu não lembro agora exatamente o nome deles, mas eram pesquisadores lá da Xerox que ficaram impressionados com esse fato, com, esse, com essa falsificação de documentos, e pensaram, bom, se isso é possível em documentos físicos, com tinta e papel, imagina digitalmente, que é só você apertar o botão delete e apagar ali as informações. De que forma a gente poderia, no mundo digital, criar algo que fosse imutável? Então, eles criaram um blockchain naquela época, ainda não se chamava blockchain, era só um sistema de hashes e criptografia, e anos depois, 20 anos depois, o primeiro caso de uso veio com o Bitcoin. Né? Então, o Bitcoin ele une várias tecnologias, blockchain é uma delas, e é justamente esse sistema de registros com informações encadeadas, né, onde uma informação depende da outra, você faz com que não seja possível editar essas informações, usando criptografia e esse sistema de registros descentralizado, que funciona como se fosse um livro razão ou pensando de forma mais prática até uma planilha de Excel descentralizada onde todo mundo pode inserir registros ali e acompanhar em tempo real de forma sincronizada tudo o que está acontecendo, só que ninguém pode editar, alterar ou mudar o funcionamento desse sistema de registros. E é justamente pelo Bitcoin ser é open source, ou seja, todo mundo pode copiar o código dele as pessoas puderam criar outras criptomoedas depois usando essa tecnologia blockchain e todo o mecanismo de criptografia que o Bitcoin trouxe, dando exemplo para outros projetos.
0: É, eu, eu assim, eu achei o blockchain uma coisa fantástica, né? Tanto que ele é usado, a tecnologia de blockchain é usado nos grandes bancos, Itaú, Santander, é, eles usam o blockchain, embora não usem as criptomoedas, né? Então, assim, é, você pode usar blockchain para para coisas reais, né, palpáveis, reais que eu digo, coisas físicas, né, você pode usar o blockchain. E recentemente eu tive que ir no cartório e aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se implantassem o blockchain, cartório acabava, né, tipo, você não precisa de cartório, porque uma vez que você tem uma forma de autenticação mútua que todos os usuários da rede é, confirmam aquilo ali, você não precisa de alguém para dizer que aquilo é verdade, todo mundo está dizendo que é verdade. Né? Eu brinco que é igual uma eleição, você elegeu um político, não dá para uma pessoa chegar lá, não, ele não foi eleito. <risos> Peraí, tem milhares de pessoas ou bilhões que falam, não, todo mundo votou nele e isso aí é, é real. Não dá para uma única pessoa ir lá e mudar aquela informação porque ela é pública e todo mundo conhece. O blockchain é meio que isso, né? todo mundo fala, não, isso é verdade, não dá para um chegar lá e dizer que é mentira né? tem que, ou todo mundo diz que é mentira e não faria sentido ou, ou, não, ou aquilo é uma verdade que é aceita por todo mundo eu acho que o blockchain, infelizmente o blockchain ainda não é tão utilizado como deveria é, e eu acho que ainda tem muito lobby para que não seja utilizado porque é bom, é, funciona, vai facilitar a vida demais e o resto todo dia para que seja ampliado cada vez mais mas, depois do blockchain, o que, que surgiu? E aí todo mundo vai perguntar, ah, criptomoedas, né? E aí, o que, que são basicamente as criptomoedas?
1: Então, são moedas descentralizadas que são criadas por redes digitais, né? Ou seja, então, um, o real, o dólar, as moedas fiduciárias, governamentais, são emitidas por um banco central. Então, aqui no Brasil, o real é emitido pelo Bacen. Lá nos Estados Unidos, o dólar é emitido pelo Federal Reserve, pelo FED. E com as criptomoedas, são redes, são sistemas, são protocolos que são criados. Então, cada criptomoeda vai ter um propósito, vai ter um mecanismo de funcionamento, o blockchain vai ter um mecanismo de consenso, que a gente fala, que é como esses computadores vão se comunicar e fazer a rede funcionar de acordo com aquele protocolo. Só que essas criptomoedas são criadas por essas redes. Então, desde o início, quando é criado o white paper das criptomoedas, ou seja um documento que fala exatamente como é que vai funcionar o protocolo, os códigos, o mecanismo de consenso, o blockchain, tudo isso está definido desde o princípio e a gente consegue acompanhar ao longo do tempo essas, uh, essa evolução, as inovações que cada criptomoeda coloca no seu blockchain e no seu protocolo. Então, são moedas criadas de forma descentralizada, não existe um, único, não existe um órgão central emitindo, criando, criando as políticas monetárias e decidindo de forma unilateral, né? isso é decidido de forma descentralizada, todo mundo que participa da rede pode opinar, pode né, votar, no pode ser alterado nessa rede, e isso uh, não depende de um único ponto de falha, por exemplo, porque esse é o grande problema de sistemas centralizados, onde o um único ponto de falha, onde sei lá, corrupção, fraude ou até algum único interesse, isso pode fazer com que aquele sistema, ele, sei lá, entre em colapso, seja hackeado, mas no, nas blockchains e no, nas criptomoedas, por ser descentralizado, você acaba tendo mais segurança e as pessoas podem participar mais desse processo de decisão, também junto com toda a rede. E vale lembrar também, Mira, que criptomoedas são
2: moedas digitais, elas não uhum. existem fisicamente, você não consegue pegar, né? Não é como uma moeda de papel, real, papel, né? Você não consegue pegar, são moedas digitais que utilizam de tecnologia criptografia, por isso são criptomoedas, moedas que utilizam criptografia.
0: Beleza, criptomoedas, todo mundo já entendeu. E o tal do Bitcoin? Boa!
1: Então o Bitcoin foi a primeira criptomoeda criada, né? Ele foi criado por um, uma entidade que ninguém sabe quem é, que é o Satoshi Nakamoto. Pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, um homem, uma mulher, sei lá, alguém que veio do futuro para trazer essa tecnologia para a gente. Então, até hoje, várias investigações já rolaram e todo mundo tem essa curiosidade, tenta descobrir quem é Satoshi Nakamoto. Mas até hoje, faz dois, 12 anos que o Bitcoin foi criado, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. E foi justamente o Bitcoin que deu origem às criptomoedas. Ele juntou várias... Tecnologias, né? Então, blockchain, a descentralização, Proof of Work, que é um mecanismo de validação através de cálculos matemáticos e de prova de trabalho, que justamente é o que dá segurança e descentralização ao Bitcoin. E é a criptomoeda que está aí há mais tempo, que menos mudou a sua política monetária, ou seja, a emissão dos Bitcoins. Ele é escasso, então tem um número limite de unidades que podem ser criadas, que são 21 milhões de unidades de Bitcoin e cada vez mais as pessoas estão começando a utilizar, né? por isso que lá no, no início uh, as pessoas não entendiam muito bem o que era uma criptomoeda, para que, que servia, era muito focado justamente em ser uma rede mais barata e rápida, mas com o tempo a gente foi observando e vendo outras propriedades do Bitcoin, hoje ele é visto como uma reserva de valor alternativa né, um ouro digital, essa, essa concepção do Bitcoin ela vem mudando ao longo do tempo. A gente pode enxergar o Bitcoin também como uma, um protocolo, uma camada de valor na internet. Então, o a, nosso, nosso entendimento sobre o Bitcoin vem mudando muito ao longo do tempo, conforme a gente vem estudando ele, como a Cacá falou, entrando nessas tocas do coelho, porque a gente começa a ver essas propriedades. Né? Bom, ele é a criptomoeda mais descentralizada, mais segura, mais imutável, e que está aí há mais tempo, tem se provado cada vez mais a gente começa a entender de forma mais ampla também qual que é o valor do Bitcoin, é por isso que ele tem se valorizado tanto, ele começou valendo zero, ninguém sabia para que, que ele servia no início e agora ele tá valendo aí quase 200 mil reais hoje, né, dia 27 de junho, de julho de
0: 2021. É, e quanto vai valer o Bitcoin no futuro, né? Ninguém sabe, eu tenho um amigo que ele diz que ele só vende o Bitcoin dele quando bater um milhão de dólares.
1: <risos> Tomara lá, que ele né, esteja filho? certo.
0: <risos> Pô. Tomara que ele esteja certo, porque aí os meus também vão se valorizar tudo isso. <risos> ah, beleza, mas Bitcoin é algo que pelo menos eu acho que algumas pessoas ou a maioria já ouviu falar, pelo menos, alguma coisa. Mas e os tokens? Isso aí é uma coisa mais recente e muita gente não ouviu falar. O que, que são esses tais de tokens?
1: Bom, os tokens eles são representações digitais de um ativo real. né? Então você pode criar tokens hoje em dia de qualquer coisa. Então, com a tecnologia do, do Bitcoin, né, a blockchain, descentralização, vários protocolos estão emitindo moedas e você pode criar tokens nesses protocolos. Então, por exemplo, Ethereum criou uma blockchain onde você pode emitir tokens utilizando a blockchain Ethereum, por exemplo. Então, a Kaka, esses dias, mostrou um token de vinho. Uh, já existem projetos de tokens de fundos imobiliários, por exemplo. Então, ao longo do tempo, a gente está observando que tudo pode ser tokenizado. Né? A gente pode converter qualquer ativo ou qualquer objeto ou até, sei lá, fichinha de ônibus, um ticket de um ingresso de show, tudo pode ser convertido em token porque isso dá uh, direito de posse que é único né, para a pessoa, então tem projetos que são uh, se emite um único token, por exemplo, um NFT, uma arte digital, você pode criar um único token ou você pode emitir vários tokens, por exemplo, ingresso de show, você pode, numa blockchain, utilizando essa tecnologia, emitir vários tokens que representam um ingresso para aquele evento. Então, se a gente for pensar assim de forma mais ampla, tudo pode ser convertido em tokens, quem sabe no futuro, até ações, por exemplo, ou outros ativos que existem hoje em dia, podem ser convertidos nessa, nesse ativo digital que ele começa a ser uh, negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem aquela questão de horários, por, porque isso vem justamente depender de intermediários, né? Hoje a gente depende de uma corretora, da B3, por exemplo, que tem horário de funcionamento e, e gerencia a posse desses ativos. A partir da tokenização, por exemplo, a gente elimina algumas dessas barreiras que são físicas ou até mesmo temporais, né? De, ah, o pregão acontece, sei lá, das 10 da manhã até 5, 6 da tarde. Então, começa a ter outra concepção de tempo e fronteiras de até onde e como esses ativos podem ser uh, distribuídos e negociados. Então a gente acredita que esse é o futuro justamente do mercado financeiro, justamente das negociações de ativos, de qualquer coisa que, que as pessoas queiram trocar entre si.
0: Você falando me fez lembrar da época que a gente usava cheque, né? O cheque representava o dinheiro, aí agora a gente usa o Pix ninguém mais, pelo menos eu, eu não vejo mais, ninguém usando cheque, então a, a tecnologia evoluiu para uma outra maneira de transferência de recursos, e aí você nem precisa mais do dinheiro físico, você não, não precisa do cheque que representava várias notas de dinheiro físico, você tinha uma, um, um papel só que representava várias notas, agora você tem um código ali que você passa 24 horas e faz todas as operações então a tecnologia foi deixando Todo o restante obsoleto, né? Pelo que você explicou, eu entendo dessa maneira o token. Eu acho que essas analogias funcionam bem para os tokens. E os satoshis? Esse aí eu acho que o pessoal já não, não deve conhecer tanto. Os satoshis, o que seriam?
2: Satoshis é a menor unidade de Bitcoin. Assim como na moeda real a gente tem os centavos, o Bitcoin tem os satoshis, porque o Bitcoin ele é divisível em oito casas decimais. Então, quando você tem algumas frações de Bitcoin, você diz que você tem alguns satoshis.
0: É, então, quem tem pouco dinheiro tem alguns satoshis só, e não um Bitcoin inteiro. Aí vai valendo por volta de 200 mil reais. Nem todo mundo tem a grana para comprar 200 mil reais, mas você não precisa Comprar um único Bitcoin, uma meia dúzia de Satoshi já é alguma coisa, ou bastante coisa, né? E aí vem do, vem do nome do fundador, né, do Satoshi Nakamoto lá.
2: Isso, é uma homenagem ao criador do Bitcoin. Isso que você comentou, Mira, é bem, bem legal, assim, da gente falar, porque as pessoas acham que precisam ser ricas ou milionárias para comprar Bitcoin, né? Como a Carol falou, um Bitcoin hoje, na data de hoje, está sete mil, reais. Mas você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você não precisa ter 197 mil reais para se expor ao Bitcoin, para comprar, para ter Bitcoin. Hoje, a partir de 10 reais, 50 reais você, já consegue, você já consegue comprar Satoshis, que é essa menor unidade de Bitcoin. E vai saber quanto vão valer os satoshis no futuro, né? Pode valer muito, né, Mira? Como a gente estava falando, se o Bitcoin realmente o, o preço for uh, para as alturas, for tudo emum, como a gente fala, algumas frações, alguns satoshis podem valer muito no futuro. Então, sim, dá para comprar Bitcoin, dá para comprar frações de
1: Bitcoin com 10 reais, 50 reais. É ultra divisível, né? Um Bitcoin ele é dividido em 100 milhões de partes. Então, é bastante, você consegue fracionar o Bitcoin bastante. Então, uma, uma parte dessas, um satoshi é a menor unidade de medida do Bitcoin. Então, é como a Kaka falou, como se fosse o um centavo do real, o satoshi é a menor unidade do Bitcoin.
0: Ah, muito, muito bom. Uma outra coisa que muita gente não sabe ou não entende, o que, que são as carteiras de cripto?
2: Carteiras de criptomoedas são aplicativos ou dispositivos que você consegue guardar as suas criptomoedas. Tem carteiras que são custodiantes, ou seja, a empresa faz a custódia das suas criptomoedas e tem carteiras não custodiantes, onde você gerencia os seus fundos, né? você que é responsável por cuidar das senhas e claro, também daquele dispositivo. As mais comuns, para quem está pensando em investir e guardar para o longo prazo, Mirá, são as cold wallets, que são dispositivos muito semelhantes a um pendrive, mas em termos de funcionalidade, são como cofres digitais. Então, vamos supor, você compra criptomoedas na corretora e você pode transferir a posse dessas criptomoedas da corretora para esse dispositivo que está na sua posse, na sua casa, no seu cofre, entre aspas, digital. E a partir desse momento, você é o responsável por cuidar das senhas e cuidar das suas criptomoedas. Você passa a ser o custodiante dos seus fundos. E só você tem acesso àquelas criptomoedas. Só você consegue movimentar uh, as suas criptos. A gente no Zicripto defende muito a autocustódia, mas claro que isso também depende de alguns passos de aprendizado, né? A pessoa que chega no mundo cripto não é imediatamente que ela vai adquirir uma cold wallet, até porque existe um investimento a ser feito. Um dispositivo desses hoje está em torno de 600 até 2 mil reais, então é um investimento a, a mais que precisa ser feito, mas a partir do momento que o investidor já começa a adquirir mais criptomoedas, acumular, é sim interessante que se tenha esse tipo de carteira Cold Wallet e que se faça a própria autocustódia, porque essa é uma das premissas do mundo cripto, que você tenha liberdade e você consiga é, ter o controle das suas finanças. Então, por isso a gente defende muito é que as pessoas façam a, a compra, né, adquiram esses dispositivos conforme vai avançando no mundo cripto.
0: É, a gente tem a Nano Ledger, né? Que é uma das mais famosas em, em termos de, de hardware, né, de carteira como hardware, é um pendrivezinho, mas é o que você falou, custa uns dinheirinhos. É. E eu acho que quem tem o objetivo de comprar alguns satoshis, vai fazer pequenos aportes, de início, vale o risco de deixar na, na exchange, que são as corretoras de, Bitcoin, de criptomoedas, de Bitcoin, de Ethereum, de todas elas. Por que vale o risco? O grande risco é a corretora, a exchange, ser hackeada e você perder suas criptomoedas. As grandes corretoras, geralmente, são bem seguras. Então, esse risco ele é menor, bem menor. E como você tem pouco dinheiro... Ah, se você perder, não vai perder tanto assim. Ah, mas quando você passa a ter um, um valor mais considerável, aí passa a ser interessante ter um, um dispositivo desse tipo. E o risco também de ter um dispositivo desse tipo é você perder o dispositivo, né? E acho que mais importante do que qualquer outra coisa é o que vocês falaram. É, depende de conhecimento, então você tem que estudar um pouquinho, ver... Porque não tem outro caminho é, que não seja saber onde você está pisando. Isso não só com cripto, né? com qualquer coisa na nossa vida. Uma outra coisa que as pessoas perguntam muito, o que são as stablecoins?
1: Boa. É, stablecoins. Stable vem de estáveis. Então, elas não oscilam, porque uma das características das criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, é justamente a volatilidade. E a volatilidade ela tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, né? Mas as stablecoins são criptomoedas que não oscilam, ou seja, elas são pareadas e lastreadas em uh, moedas fiduciárias, dólar, real, euro, então ou ouro, né? ou outros tokens, e ficam pareadas a esses uh, outros ativos. Mas as mais conhecidas são as stablecoins de dólar. Então, a gente utiliza essas moedas, essas stablecoins ou para uh, aguardar justamente o um momento de entrada, ou para se expor também a stablecoins, a dólar, a outra moeda que esteja estável ali na exchange, que você quer aguardar um momento de entrada. Então, as, são essas moedas que são pareadas e lastreadas em, muitas vezes, moedas fiduciárias mesmo.
0: Muito bom. Agora que a galera já tem uma ideia dos principais conceitos, e no momento atual do Brasil, vocês acreditam que ter Bitcoin e criptomoedas é uma realidade possível para todas as pessoas?
1: Com certeza, Mira. Uh, Bitcoin e criptomoedas elas são uh, um passo interessante para todo mundo. Primeiro... Uh... Não é só o preço delas como um ativo uh, de investimento, é, um, é o futuro do mercado financeiro, eu acredito, sabe? E a gente pode utilizar isso para tanto no dia a dia, a gente pode usar isso para investir, só que, claro, como a gente vem falando, precisa de uma curva de aprendizado. E a gente acredita que isso acontece aos poucos, não é de uma hora para outra que a pessoa vira a louca das criptomoedas e quer comprar tudo, entende tudo e vai saber mexer nas carteiras, porque o principal... Uh, muitas vezes não tem nem a ver com criptomoedas é a educação digital né a gente observa que existem vários desafios quanto acesso à internet acesso a aplicativos saber mexer ali no smartphone no computador então esses são os grandes desafios que a gente tem no mundo hoje no Brasil principalmente e a gente vê o papel das criptomoedas como uma, um passo além nessa educação digital e financeira mas também uma ferramenta incrível para diversificação de portfólio, para uh, a pessoa também entender esse novo mundo digital, de trocas de propriedades digitais, e principalmente, acho que esse é o principal ponto, é autorresponsabilidade. As pessoas aprenderem a terem autonomia, autosoberania, aprenderem a estudar, serem um pouco autodidatas, aprenderem a fazer a própria pesquisa, a investigar um projeto, um ativo, né, antes de comprar, e as criptomoedas vêm com essa proposta das pessoas retomarem o, o poder, o controle e uh, a, a sua autorresponsabilidade e a sua capacidade de entender algo antes de sair aportando sem entender mu muito bem o mecanismo de funcionamento. Então, acho que é essa transformação que as criptomoedas trazem, especialmente numa evolução no mercado financeiro. A gente tem visto aí várias notícias sobre inflação, crises econômicas e o Bitcoin tem algumas características que podem ajudar a diversificar o portfólio aí no futuro, mas com certeza tem que passar por todo esse processo e estudar um pouco antes de mergulhar de cabeça e sim, é para todo mundo desde que a pessoa entenda isso entenda esse, essa curva evolutiva e tenha um pouco de paciência no início porque são muitos termos muitos conceitos que a gente precisa aprender e amadurecer ao longo dessa jornada
0: é, eu acho que o que você falou de diversificação de portfólio é muito importante. Eu sempre digo, não coloque mais de 5% do seu patrimônio em ativos de alto risco, como as criptomoedas. Ah, mas é muito arriscado? Não é que elas sejam muito arriscadas, né? Mas elas são voláteis, elas se mexem. Então, para quem não tem estômago ou para quem está começando a ver o negócio subir e descer, pode ser assustador. Por isso, assim, ó, no máximo. 5% do seu patrimônio, 1% ali, porque 1% de repente é o que você vai evoluir de um mês para o outro, mesmo que na renda fixa, então não vai te matar é, perder 1% no ativo de alto risco. Quando você tem mais conhecimento, o risco ele reduz, né? o conhecimento e o risco eles são inversamente proporcionais, quanto mais conhecimento você tem, menos risco você corre, porque o, o risco está em não saber o que a gente está fazendo. E aí, sim, dá para você evoluir e ter um percentual maior. Eu conheço pessoas que têm percentual relevante da carteira em criptomoedas, mas são especialistas no assunto. Né? Acredito que vocês também têm um percentual relevante em criptomoedas, mas é aquilo, né quanto mais a gente conhece, mais a gente aporta naquilo que a gente conhece. Criptomoedas, ações, fundos imobiliários, até a renda fixa. E por isso que muita gente coloca o dinheiro na poupança. Por quê? Porque é a única coisa que eles conhecem então a gente coloca o dinheiro naquilo que a gente conhece. Na verdade, é, a poupança é boa? Não, não é, mas as pessoas colocam lá por ser a única referência né, que vem de muitos e muitos e muitos é, antepassados. Né? Ah, da época dos nossos avós, essa semana que foi né, o Dia dos Avós, os nossos avós já colocavam o dinheiro na poupança e aí o pessoal acaba repetindo por não conhecer é, as. Oportunidade, né? Mas falando em oportunidade, como a gente pode avaliar uma criptomoeda para saber se ela é boa ou se ela é ruim? Bom, acho que o
1: primeiro ponto é fazer esse dever de casa, né? Estudar, procurar. Uh, tem algumas informações que a pessoa precisa procurar. A primeira delas é o white paper, que é o documento uh, que explica como é que vai ser o funcionamento dessa criptomoeda, ver qual vai ser o roadmap, ou seja, qual o, o plano de ação dela? Como é que ela vai evoluir ao longo do tempo? Qual que é o plano dos desenvolvedores para implementar algumas funcionalidades ou até a evolução no mercado? Então, é importante buscar por essas informações básicas né, do, que, a própria, que o próprio projeto fornece para os investidores. Depois, existem algumas métricas. Ou seja, volume, liquidez, onde que pode ser comprado, né? qual o histórico, o tempo de vida que esse projeto tem. Tem alguns sites que fornecem essas informações, como Coindico, CoinPaprica, CoinMarketCap, são sites que ranqueiam, fazem uma lista de acordo com liquidez, volume e captação de mercado desses projetos. Importante, ficar sempre de olho, porque... Como a gente falou antes, o Bitcoin ele tem 12 anos de evolução, então ele já está bastante consolidado com um projeto uh, no mercado, mas as altcoins tem muitas que são muito recentes, não deu nem tempo delas se provarem para a gente conseguir ter dados. Né? Por exemplo, tem uma, uma no um novo tipo de análise que as criptomoedas trazem, que são as análises on-chain. Como é tudo registrado na blockchain, é um sistema de registros transparente, público e aberto, você consegue criar vários indicadores a partir desses dados. Então, uh, esses dados on-chain ajudam a gente verificar a saúde dessa blockchain, se ela está sendo adotada, se ela está sendo abandonada pelas pessoas, se a gente consegue ter novas métricas. Então, olhar para esses dados, para esses indicadores e principalmente olhar ao longo do tempo e ter paciência, porque... Muitos desses projetos ainda não tiveram tempo de se provar, isso também aumenta o risco, né, Mira? Quanto menos tempo a gente tem, quanto menos a gente consegue comprovar a viabilidade daquele projeto, a gente aumenta o risco, se a gente né, se expõe demais. Então, é importante observar esses dados e acompanhar. E justamente dimensionar a sua exposição. Se você está comprando uma cripto que é mais lado B, assim que não é muito conhecida, que não tem dados muito uh, consolidados ao longo do tempo, é importante entender que isso representa o um maior risco na sua carteira. Quanto menos informação, quanto menos dados, quanto menos tempo de acompanhamento desses projetos, maior o risco de você se expor
0: a eles. É, isso aí não acontece só nas criptomoedas, né? É importante que todo mundo tenha isso em mente, porque isso acontece em tudo que é renda variável. Por quê? Porque o que a gente está falando é de uma análise fundamentalista, entender os fundamentos daquela criptomoeda, seu propósito, como é que ela deve, ou acredita, ou que a gente acredita que ela vá se desenvolver, mas também é, essas questões de liquidez e tudo isso, isso também está ligado às ações. Ah, o que, que aquela empresa se propõe a fazer? Eu acredito que aquilo ali vai acontecer de que maneira? Por isso que a gente entra lá no site de relação com investidores das empresas para entender o propósito. Um fundo imobiliário, um fundo de ações, um fundo de renda fixa, ele também tem o seu regulamento que diz lá o que, que ele se propõe a fazer. E aí, de repente, ele se propõe a fazer uma coisa e você está esperando outra. As criptomoedas são a mesma coisa. O white paper não, passa, é, não é nada além do que Todo o mercado faz e se propõe a dizer, ó, eu pretendo fazer isso aqui. Então, quando a gente investe, e aí eu acho que é importante a gente separar o trader do investidor, né? São coisas bem distintas. Até fiz um vídeo recente lá no YouTube da Mipolp falando disso, que investimento é uma coisa. E aí você tem que entender se aquele ativo, se aquela empresa se aquilo ali, aquele projeto faz sentido para o que você se propõe ou se você quer apenas especular na variação de preço, e se você quer apenas a especulação, isso não é investimento isso é trade, aí beleza, não tem nenhum problema desde que você saiba fazer isso e a gente olha lá o gráfico do Bitcoin ele está preso numa consolidação entre 30 e 40 mil dólares, eu acredito que ele deve andar só depois que ele ultrapassar ali a barreira de 40 e 41 mil dólares isso é trade, puro e simples ah, para que serve o Bitcoin? Como é que vai usar o Bitcoin? A pessoa que está pensando em trade não quer nem saber se o Bitcoin vai ser aceito pela Apple, aceito pela, pela Tesla, não quer nem saber, só quer que suba para vender e depois comprar quando cair, mas isso é trade, são visões diferentes. Quando a gente investe para o longo prazo, a gente precisa entender o que, que você está investindo, aonde você está investindo, daí a, a importância é tão grande é, para ler, para acompanhar o projeto. Né? E, principalmente porque, de vez em quando, tem uns eventos de atualização dos projetos. Né? E aí, nesses momentos, a gente pode ter algumas oscilações e tem oportunidade. Então, a galera que está ali antenada com o calendário desses eventos, como a gente já viu acontecer em Bitcoin e Ethereum várias vezes, né? é, geralmente, essas atualizações permitem uma valorização do ativo, e aí você consegue se antecipar é, a, a esse movimento e consegue adquirir antes desse movimento, que pode ter uma alta mais expressiva. Mas quais as principais criptomoedas que existem hoje? E quais são interessantes, mas ninguém está olhando? Aí são duas perguntas, uma fácil e uma mais complicada.
1: Boa, Mira. Hoje tem mais de 10 mil criptomoedas, né? E a gente sempre... Essa pergunta ela é muito recorrente. As pessoas querem... Pá, quero a próxima criptomoeda que vai decolar. Quero e... ficar rico rápido. É, bola de cristal, assim, também, né? Tipo... Mas é muito
0: difícil outro. Só te cortando um pouquinho, toda vez que alguém me fala isso, fala assim, qual o ativo, a criptomoeda que vai explodir? Eu falo assim, eu não queria saber. A é. criptomoeda nem a ação. Eu queria saber, se eu fosse para adivinhar o futuro, eu queria seis números da mega da virada. Já que é para adivinhar o futuro, eu quero dar uma tacada só. E aí eu não quero ficar, ah, vai subir 500%, 1000%, não. Eu quero centenas de milhões lá na mega da virada. Porque nada mais é do que descobrir o futuro.
1: É mais é. certeira essa técnica, né? Vamos direto para a Mega Cena daqui a pouco, final de semana que vem, tá todo mundo rico, né? Mas enfim. Uh, então é muito difícil a gente saber exatamente com bola de cristal qual vai ser a. Essa pergunta é clássica: o próximo Bitcoin. E isso é provável que não exista, né? Uma cripto que vá assim substituir o Bitcoin no longo prazo. Então a gente tem que entender os fundamentos para ver o que é uma expectativa real ou não. Então, existem mais de 10 mil criptomoedas, cada uma tem um propósito, uh, Ethereum é a segunda delas, é um projeto que está se consolidando aí no mundo cripto, mas o que é importante a gente conseguir diferenciar é que, por exemplo, Bitcoin existe há 12 anos e ele pouco mudou a sua estrutura. As altcoins existem mais de 10 mil e elas seguem mudando. O próprio Ethereum Atualizou a sua blockchain, está atualizando a sua blockchain ainda, e pode ser sim um momento de oportunidade, porque essa atualização correndo tudo certo e, e estabilizando aí essas mudanças, pode sim evoluir muito e realmente concluir o plano de descentralizar vários ativos e vários projetos, ser assim, uma plataforma de descentralização. Mas até lá, esses projetos estão se consolidando. Então é muito importante entender que, ah, vai comprar uma altcoin, tem que realmente esperar e ver se realmente ela vai. Uh, fazer tudo que ela se propõe a fazer no longo prazo. Então, a gente não consegue determinar qual vai ser a criptomoeda que vai subir no futuro. A minha resposta seria Bitcoin, que é uma criptomoeda que tem um propósito simples, elegante, que é ser justamente essa moeda que não muda no longo prazo e é super escassa. Outros projetos podem sim se valorizar, até talvez mais que Bitcoin no curto prazo, ou, ou não, a gente não tem como saber o futuro, mas é difícil dizer exatamente, ah, essa criptomoeda aqui vai bombar no longo prazo. A gente gosta muito de Ethereum, outros projetos, mas também tem que esperar esse processo de mudança e atualização de protocolo se consolidar. Eu acho que esse é o principal argumento, né? Observar como é que vai evoluir ao longo do tempo essas alterações das outras altcoins.
0: Então, o próximo Bitcoin é o atual Bitcoin. É o Bitcoin. Boa. <risos> e como é que é realizada a compra das criptomoedas?
2: Existem algumas formas de comprar criptomoedas e ter criptomoedas, Miran. Hoje você pode comprar ou de uma outra pessoa, ou de uma corretora, ou de um ATM, que é um caixa eletrônico. Ou você pode também receber criptomoedas por seus produtos ou serviços, se você é um empreendedor ou uma empreendedora. Existem essas formas de você se expor, de você ter ou comprar criptomoedas. E lembrando que antes a gente estava falando se é possível no Brasil as pessoas terem Bitcoin, as pessoas têm muito medo e receios de começar a interagir com essas plataformas e ferramentas porque acham que é muito difícil, mas hoje a experiência do usuário está muito mais simples quem quiser baixar um aplicativo, uma carteira, como a gente estava falando, né, Mira, no celular, que é uma carteira quente, em cinco minutos você já tem um endereço Bitcoin, já tem uma carteira Bitcoin e você já pode transacionar Bitcoin e outras criptomoedas. Então, o que eu quero dizer com isso é que é muito fácil hoje você comprar criptomoedas e transacionar criptomoedas no seu celular e dentro das corretoras e dessas formas que eu citei anteriormente. né?
0: É, mas quais são as, as maiores exchanges hoje no Brasil? Porque é assim, a gente tem as corretoras ligadas à Bolsa de Valores onde eu compro ações, fundos imobiliários, ETFs e tudo isso. Nas criptomoedas eu preciso das exchanges, que são as empresas que fazem esse papel, embora não seja um mercado regulado, tem empresas grandes e confiáveis e as mais confiáveis são também as maiores. Quais são as, dizer, as três ou quatro maiores, ou as que vocês gostam mais, e aí eu falo a que eu uso aqui no Brasil?
2: Beleza, existem grandes corretoras hoje no mundo cripto, aqui no Brasil a mais conhecida delas é o mercado Bitcoin.
0: Mas qual, qual vocês usam?
2: Mercado Bitcoin.
0: <risos> que também é uma das maiores, né? E a, a Binance também tá, tá meio que aqui no Brasil, e a maior do mundo, né? a chinesa. E, e também é uma das maiores a Binance aceita até Pix não né? precisa mandar dinheiro para lá uhum. é, e, só que eu uso aqui no Brasil apenas, quase não uso na verdade né? porque eu usava lá no passado quando eu, quando eu aportei, hoje eu não aporto mais porque está crescendo, prefiro manipular o que eu já tenho e aí essa manipulação eu faço na Poloniex dos Estados Unidos, mas agora que a gente está falando de exchange quais são as taxas cobradas? Porque aqui na Bolsa de Valores a gente cobra, a gente paga corretagem, se a corretora cobra corretagem, embora a maioria hoje já não cobre mais, e tem a taxa de custódia ou emolumentos aí que a B3 cobra. E nas exchanges, o que a gente paga para negociar quando compra, quando vende, quando transfere? O que a gente paga?
2: As corretoras, elas cobram taxas de compras, vendas, transferências... Geralmente, Mira, essas taxas ficam em torno de 0,3%, 0,7%. A taxa maior está no saque das criptomoedas para fora da corretora, né? Ou para um endereço externo da corretora. Que aí, geralmente, fica em torno, no caso de Bitcoin, 0, 0,004 uh, satoshis, né? Que hoje fica em torno de uns 100 reais para você sacar os seus bitcoins para outro endereço, claro que isso varia conforme a criptomoeda, tem criptomoedas que o saque é mais barato, né? ah, mas o um, importante a gente observar, Mira, que existem duas taxas que são cobradas no caso dos saques, que é a taxa de serviço da corretora, afinal de contas é uma empresa né, que está oferecendo, prestando um serviço, então tem a taxa de serviço e tem a taxa da rede blockchain daquela criptomoeda que você está transacionando, e essa taxa geralmente é precificada na criptomoeda que você está transacionando. Por isso, essa taxa de saque, ela oscila conforme oscila o preço da criptomoeda. Então isso, uh, o investidor, quem está começando agora, precisa ficar atento. Porque às vezes, como aconteceu é, recentemente que o Bitcoin estava 300 mil reais né, na sua ATH desse ano, a taxa ficou cara, ficou 250 reais. Então as pessoas ficavam, nossa, meu Deus, meninas, como é que pode? A taxa é um absurdo. Agora o Bitcoin, o preço já baixou, né, está em, em 197 mil, a taxa também acompanhou e está em torno de 100 reais para fazer essa transferência. Então... Quem está pensando em quem tem a sua própria carteira Cold Wallet, quem está pensando em transferir, fazer esses saques, a gente sempre recomenda que faça um acúmulo maior de valor e dilua essa taxa, né? não fica transferindo toda hora para a sua própria carteira, porque senão realmente as taxas vão acabar ficando muito elevadas, você vai acabar pagando muitas vezes taxas, então acumula e transfere. Mas sim, Mira, tem taxas para fazer esse tipo de, de trans, transações dentro das corretoras, de compra, de venda, de transferência, tem taxa sim.
0: É importante que se diga que essa taxa ela reduziu, né? antigamente era bem mais caro. hoje em dia a concorrência... Deixou bem mais barato, eu já gastei um bom dinheiro de taxa em Bitcoin, mas era a única opção, é, mas hoje em dia a gente tem, tem corretoras, tem exchanges aí que não cobram corretagem para você comprar, mas cobra no saque, então dá para assim, tentar escolher ali o, o menos pior que eu digo, que é pagar o mínimo possível de taxa, o ideal seria não pagar nada, né? mas todos os entes envolvidos eles precisam ser remunerados, né? Ninguém trabalha de graça, então é justo que, que existam as taxas. Mas, e pensando nas criptomoedas e nos ETFs de cripto, eu queria que vocês contassem uma vantagem e uma desvantagem de ter criptomoeda e de ter ETF de criptomoedas. E para quem cada um deles é mais interessante?
1: Bom, os ETFs, vantagens e desvantagens, né? As vantagens é que é uma forma rápida dos investidores que ainda não passaram por essa curva de aprendizado aí sobre como fazer a compra de forma direta, como abrir uma conta numa exchange, como começar esse processo. Os ETFs são uma forma de você se expor rapidamente de forma indireta, né? através de intermediário, através de um fundo. Então, essa seria uma grande vantagem. Claro, não está livre da volatilidade, vai, inclusive, estar tá exposto essa volatilidade, esse é o objetivo da pessoa comprar o ETF. Mas uma desvantagem que a gente encontra é justamente a pessoa não estar tá no controle, não fazer autocustódia, que a gente acha que é um dos grandes passos de aprendizado das criptos é a pessoa aprender a fazer o processo como um todo, né? Desde a compra, o que, que é o Bitcoin, como guardar, como uh, guardar suas próprias chaves privadas. Então, todo esse processo a gente acha que é extremamente empoderador para quem tem criptomoedas. Então, uh, é uma forma, e é uma forma de diversificar, inclusive, uh, o portfólio, patrimônio, mas pode ser uma primeira forma, um início, para quem quer seguir adiante e aprender a fazer isso sem intermediários, de forma direta, inclusive vai ajudar a, a entender melhor todas as outras criptomoedas, né? Quando começa a fazer isso de forma direta, começa a evoluir nesse processo como um todo.
0: Mira, e nas criptomoedas, vantagem ou desvantagem?
1: Nas criptomoedas, aí eu vou fazer a resposta o oposto do que eu fiz, né? As vantagens: a soberania a pessoa tem independência para tomar as decisões. A maior desvantagem é que a pessoa às vezes, não sabe que ela não sabe. Então, ah, eu acho que eu vou lidar bem com a volatilidade. Ah, eu acho que eu vou guardar bem as minhas chaves. Ah, eu acho que eu dou conta. E, às vezes, a pessoa não se dá conta que ela não sabia fazer todo o processo. Mas, como tudo, né? Isso é o custo de oportunidade. É o custo de aprender a fazer. Então, se a pessoa, daqui a pouco, começa aos poucos e ela perde uma senha, é importante começar aos poucos, começar com valores pequenos, valores menores. Né? Vamos supor, ah, começou a... a comprar Bitcoin agora e quer fazer autocustódia, baixa uma carteira de celular, aprende com valores menores, ou quer fazer, aprender a fazer uma transferência, faça com valores menores a primeira tentativa, para aprender a fazer o processo, porque tem alguns detalhes, como prestar atenção no endereço, então o endereço é uma sequência longa de números e letras, então tem que prestar atenção se o endereço está completo, se não está faltando nenhuma letra e tudo mais, então esse passo a passo, essa curva de aprendizado ainda não é tão user-friendly, né? então ainda não é tão fácil quanto pegar e colocar um, um nome direto para a carteira da pessoa. Tem alguns mecanismos que já estão desenvolvendo isso para as pessoas terem mais facilidade no passo a passo aí das transferências, negociações de criptomoedas. Mas essa seria uma desvantagem. A pessoa ela tem que passar por essa curva de aprendizado, mas é uma desvantagem momentâ momentânea, porque no longo prazo esse aprendizado ele se torna justamente uma, uma vantagem, um processo educativo. Acho que eu é, enfim, como tu, tudo que é novo, né, é. existe esse processo de aprendizado, né?
2: Então, natural que que as pessoas cheguem no mundo cripto e às vezes se deparem com termos novos que não entendem. Então, faz parte desse processo de aprendizado nesse novo universo, nesse novo, nessa nova forma de investir, passar por todas essas etapas até se sentir confortável.
0: Criptomoedas é para quem acredita no ativo, na usabilidade, na evolução e no futuro. Quem acredita de fato no projeto, aí essa pessoa compra diretamente e guarda suas criptomoedas. ETF, que é um fundo passível, você vai comprar lá na Bolsa de Valores. Quem quer se expor simplesmente ao Bitcoin, compra o QBTC11. Ou quem quer ter uma é, cesta de criptomoedas, pode comprar o HASH11, a HASH11 que tem 70% por 80% de Bitcoin, depois mais uns 10% de Ethereum, e aí tem Stellar, tem umas outras, outras moedas lá. E aí, que é apenas a especulação. Ah, eu quero estar exposto à moeda, e na verdade não é estar nem exposto à moeda, eu quero estar exposto à variação da moeda. O que eu quero é o movimento. E aí tem que, estar de, é, tem que ter estômago para uma coisa que faz até sentido com o que vocês falaram, que a Bolsa de Valores ela não funciona 24 horas. Então, por exemplo, segunda-feira, o QBTC11 ele abriu num baita gap de alta, refletindo o movimento do Bitcoin no final de semana, porque o Bitcoin ele não para, é 24 horas. O que, aliás, para mim foi muito ruim no início, porque eu queria ficar fazendo trade e o melhor horário para fazer trade era quando o mercado asiático abria e bombava no meio da madrugada, aí eu não dormia. E aí eu comecei a ficar com dor de cabeça, não sei o quê, ficava muito ruim no dia seguinte, e aí eu tive que dar uma parada porque estava prejudicando o trade que eu fazia na bolsa e outras coisas. Eu falei, ah, não dá, porque não dá para ficar 24 horas fazendo trade, né? De madrugada no Bitcoin, durante o dia na bolsa, eu falei, não dá, e eu tive que parar um pouco com o trade em Bitcoin por conta da madrugada. E aí esse problema da defasagem dos horários de operação por o Bitcoin e as criptomoedas serem 24 horas e os ETFs não isso aí tem que deixar a pessoa, ó, tem que ter estômago porque o, o QBTC11 ele abriu com um gap acho que de 20% de alta do valor de sexta-feira para o valor que abriu na segunda-feira. De repente, 20% era tudo aquilo que você já queria ter ganho ou não queria ter de prejuízo. E aí, para você estopar, pular fora, vender, dependendo da sua estratégia, pode ser um complicador. Então, tem que ter noção dessas diferenças. Mas o ETF, sim, é um caminho bem tranquilo. O QBTC11... Ele custava 10 reais no IPO, hoje acho que está 12 reais. É uma maneira, tipo assim, se você vai numa corretora que não cobra a corretagem, tá bom, com 10, 12 reais você não consegue estar exposto ao Bitcoin ali. Já botou um pezinho no mundo cripto de forma indireta, mas já tem alguma coisa ali. Não vai pagar praticamente nada de taxa, se a corretora não cobrar corretagem, emolumento um de bolsa também não vai ser quase nada. Então você já tem uma ideia, né? Já, eu acho que é uma excelente ferramenta para preparar o estômago. Porque aí você, cai 10, você botou 10 reais, 12 cai 10%, ah, você perdeu R$1,20, ah, uma bala, né? então não morreu. Dá para preparar o estômago para essa volatilidade. Então para quem está começando, eu acho que realmente é, é, um, é um caminho muito bom para quem está começando, para botar um pezinho lá e aí não, não passar mal se cair muito e nem vai ficar tão feliz se subir muito, porque, ah, botei 10 reais, subiu 50%, tá bom, você ganhou 5 reais, nossa não é nem para comprar um sanduíche, <risos> mas dá para, já entendeu, opa, esse negócio sobe e desce, já dá para preparar o estômago. Mas quais as melhores estratégias que vocês acham para quem quer começar a ter criptomoedas agora?
2: A primeira coisa é estudar, né, Mira, é entender como funciona o mercado cripto e entender justamente essa volatilidade que a gente estava comentando agora, porque, as pessoas muitas pessoas não estão acostumadas com uma volatilidade gigantesca. Agora, nessa última semana, o Bitcoin, por exemplo, teve uma subida de mais de 20%. Muitos investidores acham que isso pode ser... Constante, não é constante. Assim como o Bitcoin sobe, como as criptomoedas sobem de preço, elas também podem cair muito de preço. E tem gente que acha que está acostumado com a volatilidade, só que na hora que coloca o seu dinheiro ali, muda tudo, né não está preparado para isso. Tem gente que comprou na ATH uh, agora do Bitcoin e caiu 50% e se desesperou. E aí no desespero, acaba fazendo o que não deveria, que é vender no prejuízo, então a primeira coisa é estudar, é entender como funciona o Bitcoin, como funciona o mercado de cripto e no nosso ponto de vista é focar no longo prazo, né? essa para nós é uma estratégia que a gente usa, que é justamente o DCA, são as compras constantes ao longo do tempo e focar no longo prazo. Mas, primeira coisa, é estudar e é começar aportando aos poucos e se acostumando com a volatilidade e não parar de estudar, porque tem todos esses
1: passos que a gente comentou aqui. E evolui muito rápido, né? Se a gente pegar o um mercado de, não faz muito tempo, três, quatro anos atrás, 2017, já é outro mercado, são outras criptomoedas. Por exemplo, DeFi, que é uma nova, uh, um tipo de criptomoedas que existe hoje, há dois, três anos atrás, esse mercado ele era muito embrionário, não existia, hoje já existe... Define vários protocolos, por exemplo. Então, seguir estudando para justamente acompanhar esse mercado que é muito rápido, as evoluções estão vindo e a cada ano tem uma novidade, um novo tipo de criptomoeda uh, sendo impactada pelo mercado, crescendo, valorizando ou pessoas construindo soluções nesses novos tipos de ativos. Então, por isso que o estudo, não só para se conhecer como investidor, para ter uma melhor diversificação, mas para poder acompanhar e comparar as evoluções, o que, que é uma evolução real, ou que é realmente só uma moda daquele, daquele momento e que daqui a pouco tende a não permanecer no longo prazo, porque a gente está discutindo aqui, né, mira uh, investimento, alternativo um de longo prazo, o que, que vai durar aí, construir patrimônio. Porque no curto prazo tudo pode acontecer, pode subir, pode cair, e para tentar adivinhar o curto prazo só com a bola de cristal, né, Mira, que a gente estava falando antes. É difícil a gente tentar prever o curto prazo. Então, por isso que a gente curte muito as estratégias de longo prazo, a gente consegue ver os fundamentos, consegue aí ver o que, que pode manter no longo prazo essas, essas evoluções que as criptomoedas estão
0: trazendo. É, eu acho que o mais importante é o que vocês falaram ratifico, concordo plenamente, tem que estudar, porque aí você sabe o que você está fazendo, e não só com cripto, com qualquer coisa na vida, você pode perder ou ganhar dinheiro com qualquer coisa, desde que você conheça, né? não tem é, outro caminho. E falando que dá para ganhar ou perder, nesse programa a gente tem um quadro chamado Ações Trágicas. Esse é o momento onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimento em renda variável, bolsa de valores e hoje no mundo das criptos. E mostro o que os mipoleiras e as mi podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E é claro, eu quero saber de vocês, Kaká e Carol, quais foram as maiores cagadas que vocês já cometeram ou já presenciaram de alguém cometendo no mundo das criptomoedas?
1: Tá, eu acho que o teu é cômico e o meu é trágico, né? <risos> eu acho tá, que sim. então tá. Eu vou contar então uma experiência de um amigo que na verdade foi trágica, que, enfim, eu tocava bateria e ia nos estúdios ensaiar e tudo mais, e a gente já estava estudando criptomoedas, e o dono do estúdio veio comentar comigo que ele estava traumatizado, porque ele tinha operado alavancado e perdeu tudo nessa alavancagem, né? Então, hum, não, não lembro exatamente quanto que era, acho que era 20, 30 mil reais, mais ou menos, e isso mostra o quanto quando a pessoa tá com, com gana de ganhar dinheiro rápido e faz operações que às vezes não entende, porque operar alavancado você aposta na subida ou na queda de um ativo, então se ele fizer o um movimento oposto, você acaba tendo que pagar mais caro ou, né? ou acaba tendo que vender mais barato, então você acaba perdendo dinheiro.
0: Você usa o dinheiro de outra pessoa, no caso da exchange para fazer isso. É como usar seu cheque especial da corretora, pegou dinheiro emprestado. Se der certo, você multiplica o seu ganho muitas vezes. Mas se der errado, você multiplica o seu prejuízo em muitas vezes, né?
1: E foi isso aí que aconteceu, mira. Então ele perdeu muito, muito dinheiro, estava traumatizado e me contou da experiência dele e eu fiquei assim putz, mas como, sabe? Porque, claro, às vezes é muito fácil cair nessa tentação quando a pessoa uh, não tem essa experiência de mercado, não uh, percebeu que isso pode acontecer. Tá, às vezes está cego, o Bitcoin está subindo, e a pessoa tem certeza que vai seguir subindo e faz esse tipo de operação. E às vezes é justamente quando acontece um movimento oposto e acaba sendo liquidado nesses nessas alavancagens. Então eu diria que a alavancagem tem que ter muita uh, experiência, é um passo a mais, é um passo mais complexo e que não é para sair fazendo alavancagem, é para justamente cumprir essa uh, curva de aprendizado antes de fazer qualquer operação mais avançada.
0: É mira... importante dizer que isso não é um risco só das criptomoedas, tá? A alavancagem é um risco da bolsa inteira, de todos os ativos da renda variável.
1: É, e, e nas criptos, uh, como a volatilidade é muito alta... É mais difícil também você prever, ó, vou cravar que tal coisa vai acontecer. Não, daqui a pouco, o que a gente tem observado nesse ciclo é justamente um, nos dados on-chain, né? As liquidações dos shorts e longs. Então a gente consegue observar isso diariamente, a galera perdendo dinheiro alavancado, foi liquidado, sei lá, quantos milhões de dólares em long short, justamente por essa volatilidade acontecer. E a minha história é a seguinte, eu cheguei no mundo cripto, pensei,
2: olhei para todas aquelas criptomoedas que tinha na corretora e pensei, Menos. vou botar 100 reais em cada uma para ver o que acontece. E aí, claro, né, Mira? fiquei travada em várias criptos, várias shitcoins, a minha carteira ficou cagada. Se é para falar as cagadas, minha carteira ficou cagada. <risos> Com um monte de shitcoin dentro. E tem algumas que até hoje eu esqueci, que estão lá, né? Mas não vou falar quais de jeito nenhum. Não adianta insistir que eu não falo, não
1: falo. tô lá, tô lá. Esqueci essas bitcoins. Essa é clássica. Casei, casei com elas. Essa é clássica. É quando a gente começa no mundo cripto, <risos> tem 10 mil possibilidades. Aí a galera vai lá e coloca um é. pouquinho em cada uma, achando que to, uh, todas vão ser o próximo Bitcoin. Ou se conseguir acertar o próximo Bitcoin, o quanto não vai valorizar? Então, nessa... Ilusão, né? Às vezes a gente casa com as coisas. É, tá aí, tá aí o meu aprendizado. Essa é uma pegadinha do mundo cripto, porque às vezes a gente acha que diversificar um monte no mundo cripto vai realmente ter uma, uma valorização maior, mas na verdade, quanto mais você diversifica nesse sentido, mais risco você tá tomando. Pode até, num curto prazo, ter uma valorização, mas no longo prazo a gente tem observado aí que o Bitcoin tem liderado aí o, o crescimento do mercado cripto.
0: Meninas, foi muito bom bater esse papo com vocês, assim, tem muito, muito mais coisa que a gente pode falar e já fica aqui o meu convite para vocês retornarem para a gente aprofundar mais é, os conhecimentos é, em criptomoedas de uma maneira geral, não só Bitcoin, mas para a gente falar mais. Então vamos fazer outros episódios sobre criptomoedas. E meu muito obrigado, foi um prazer receber vocês aqui no, no Popcast.
2: Mira, obrigado, o prazer é todo nosso. Estamos aqui à disposição para bater papo sobre isso, trazer mais conteúdo, mais informação, trocar contigo e ajudar os mepoupeiros a investir e conhecer esse mundo das criptomoedas. Obrigada por tudo, Mira. Obrigada, Mira. A gente adorou. O
0: prazer foi meu. E como é que a galera faz para encontrar vocês nas redes sociais?
2: Estamos com o um canal no YouTube, Use Cripto, e também no Instagram, Use Cripto. A gente tem bastante conteúdo por lá, tira dúvidas, todo dia a gente aparece por lá, pode mandar DM para nós. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que quer, que quer debater, a gente está sempre à disposição.
0: É isso aí. Muito obrigado a todos vocês pela paciência e pela audiência e até o próximo podcast. Tchau, tchau.